en este episodio del fin de turismo. Y así, pero nadie se acerca, pocos son los que se acercan y, y luego son pocos los que se quedan a apoyar. Pero mm. cuando, ay, el peyote, yo lo conozco y saben hablar mucho de la medicina y así, pero no saben hablar de la cultura, no saben hablar de los lugares sagrados, no saben hablar de la relación entre la, el maíz, el venado y la medicina, dónde nació el Padre Sol. ¿Por qué el arte? ¿Por qué tanto del maracame? Es, es muy profunda. O sea, los, la cultura huirárica, yo creo que ni un antro, los antropólogos se vuelven locos estudiándola. Entonces, uh, es, es, toda, es todo un estudio de una vida, ¿no? Y nadie se va a graduar. El único que se graduó fue el espíritu. Entonces, mm. o sea, con, hay que tener humildad. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo, temporada 2, México. Durante la primera temporada que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcast, amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteba, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la Unitierra Oaxaca. Son despachos de la resistencia. El Wirikuta Preservation Project es un proyecto internacional para proteger 500 acres de tierra para la nación wirarica en la estación de 14 en el estado de San Luis Potosí, México. Su misión es preservar las tierras sagradas y el patrimonio cultural wirádica mientras apoya a las generaciones futuras para que continúen viviendo su estilo de vida tradicional mediante la compra de tierras amenazadas en la estación de 14. Nuestros invitados de hoy son María Guadalupe Velázquez, Santiago Alonso y Kristen Alira Hughes del Wirikuta Preservation Project. Para nuestra entrevista en español, estamos hablando con María Guadalupe y Santiago. María Guadalupe, también conocida como Lupita, es una curandera. Nació con el poder de curar y ahora tiene el papel de gober gobernadora de su tribu. Lupita ha sido la capitana del centro ceremonial Marananaue durante los últimos cinco años dentro de la comunidad wirárica. Santiago Alonso es traductor, director de Relaciones Intertribales de For Goodness Sake Foundation y el Wirikuta Preservation Project. Santiago nació y se crió 
en la Ciudad de México y ha estado sirviendo las comunidades wiráticas durante más de 10 años a través del trabajo social, la filantropía y el apoyo a sus peregrinaciones anuales a los lugares sagrados. Con el tiempo, se ha ganado la confianza y el respeto de la comunidad para poder viajar y apoyar su forma de vida. Pues bienvenidos y bienvenidas, este, compañeros y compañeras, al Fin de Turismo, al podcast The End of Tourism. Yo creo que antes de empezar, o para empezar, eh, me han dicho que quizás Lupita eh, ten, tendría ese interés en ofrecer un, una palabra, una, un rezo, una oración quizás. Que hago yo no te quiero te atar y callar o nevamos. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir? Eso que dice. Buenas tardes a todos mis hermanos. Que tengan un buena un buen tarde. <risa> Vale, pues muchas gracias a todos por venir hoy. Este, me gustaría empezar preguntándoles cómo parece el mundo para ustedes donde están hoy. Ah, pues nosotros estamos hoy en, en Estados Unidos y uh, pues hoy, hoy está bien, es un día soleado. Y pues todo bien aquí en orden. Sí. Mucho. Estamos en el campo, en el bosque, buen, buen aire limpio, buena agua limpia para tomar. Así. Estamos agradecidos. Mm. Gracias. Y pues me gustaría ahora preguntarles, este, ¿cuáles son los principios, desafíos que enfrenta hoy el pueblo y la cultura wirárica? Pues la pérdida de nuestros territorios y de, y de nuestros lugares sagrados. Y también la amenaza de nuestras ceremonias de venado y, y peyote, que es el jicurí. Pues creo que vamos a elaborar un poco del asunto eh, por esta entrevista, lo que dices, Lupita. Y pues me gustaría empezar eh, ahora con unos, unas preguntas sobre la deforestación y contaminación del pueblo de territorio Wiradica. Dice Wiradica Preservation Projects que en 2008... El gobierno federal de México, representado por el presidente Felipe Calderón, firmó el Tratado de Huaucha Manaca. Este tratado de rompió, este tratado, este tratado se rompió cuando el gobierno mexicano vendió la tierra a más de 22 concesiones mineras a empresas canadienses, siendo la más grande 
First Majestic Silver Corp en el área de la de Real de 14. Hoy en día los agricultores, agricultores de las empresas Tomato Greenhouse se están apoderando de miles de acres de este antiguo desierto. La delicada biodiversidad de flora y fauna es destruida por excavadoras y la fumigación de agroquímicos en el aire. Esto no solo amenaza el patrimonio cultural de la nación uirádica, sino también todo el ecosistema de este sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y todas las áreas circundantes. Otra amenaza de, que continúa es la privatización de la tierra. Esto ha hecho que sea cada vez más difícil para el pueblo virárica caminar por sus tierras y completar su cacería sagrada del peyote o jicurri. ¿Qué está pasando actualmente en el territorio tradicional virárica con respecto a la deforestación del jicurri? ¿Podrían ustedes elaborar para nuestros oyentes sobre la minería, la privatización de, la tie de tierras y la contaminación de los territorios tradicionales de Wirarica? Sí, pues este, mira, la mayor amenaza a los Wirraricas tienen, para que podamos entender un poco sobre el contexto, tienen varios lugares sagrados en, sus, en las cuatro los cuatro rumbos. En el oeste tienen a Aramara, en el este Viricuta, donde crece el peyote, en el norte es Urra Manacá y en el sur es Rapa Villameta, que es el lago de Chapada. Eh, eso es lo que es. Y en el centro, en la sierra, ahí está Teacata, Tateguarita. Y ahí las comunidades, hoy en día, eh, estas comunidades, después de la llegada de los españoles se, se dieron tratados virreinales a las comunidades que hasta hoy en día después de 500 años el gobierno mexicano no ha logrado eh, restituir las tierras ni los documentos hasta hoy en día esos tratados están en Sevilla en España entonces bueno ya que se dividió el territorio indígena sin entregarles los documentos a los indígenas claro como es así nuestro gobierno de espléndido este, pues ya se, se aceptaron cuáles eran los lugares. Empezó la lucha por el pueblo guirrárica de preservar tanto su lugar donde ellos viven, en la sierra de Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas, como el desierto de San Luis Potosí. Ellos peregrinan ahí a través de centros ceremoniales y recolectan el jicuri, el peyote, y lo regresan a, a su comunidad para hacerlas diferentes ceremonias y su siembra del maíz y su cacería del venado. Tienen una relación muy estricta estos tres, eh, pero no voy a entrar en detalle de esto. Hablando sobre deforestación, este, pues siempre se ha luchado por preservar Viricuta desde, desde hace mucho tiempo y se ha luchado porque se preserve... Eh, el lugar sagrado, como también las cactáceas que viven ahí. Este desierto eh, tiene más del 50% de la biodiversidad de cactáceas del mundo. Lo que quiero decir es que todas las plantas que viven ahí en Viricuta y así son únicas, 
en el, el microorganismo que se encuentra ahí, o sea, la naturaleza que se encuentra ahí es única. Entonces, el pueblo wixárika se, se vio pues como traicionado, ahora sí que por Felipe Calderón, porque se vistió, se vistió de huichol en este lugar que es Urramanacá, y ahí es donde firmó ese tratado que se iba a apoyar al, al, al pueblo para su campaña electoral, ¿no? Pero ya después de estar en la presidencia, pues vendió todo, vendió, todas las, vendió todo el territorio a empresas mineras, y después de ahí empieza una lucha del pueblo huirrárica. En el 2012 hubo manifestaciones en la Ciudad de México, hubo el Viricuta Fest, eh, donde participaban artistas como Café Tacuba, eh, La Maldita Vecindad, varios así como... Eh, se juntó, hubo una congregación de gente, ¿no? En donde hubo ceremonia, todo, y se logran suspender estas minas, ¿no? Sí. Pero a la vez que se logran suspender las minas, este, se privatiza la tierra, que ya era patrimonio de la humanidad, y pasa de ser ejido a propiedad privada. Pero antes de que los ejidos tengan los títulos de tierra expedidos por el Estado, eh, se, se empezó a vender a empresas tomateras. Mm. Estas empresas tomateras lo que hacen es entrar con un bulldozer eh, derriban todo lo que es la capa de arriba de la tierra y lo hacen zona agrícola, ¿no? Entonces, todas las especies endémicas de este lugar son, pues, devastadas, ¿no? Sí, para sembrar jitomate y a la vez están, haciendo, están volando aviones para que no llueva eh, porque a ellos no les conviene la lluvia para los tomates. Entonces, wow. están rociando agroquímicos sobre todo lo que es el área protegida. Pero yo creo que todo esto es para que, ya que no haya nada que cuidar en la superficie, ahí ahora sí van a hacer la mina, ¿no? Porque, mm. eh, pues, es, la, es lo que es triste a, a través de nuestro país, que aunque haya protección de la UNESCO, aunque sea un área natural protegida, seguimos viendo esto, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que hemos visto en, en cuanto al área de Viricuta. En, ya hablando del territorio huirrárica en Jalisco y en otros estados, también hay mucha deforestación por incendios y ot otros, otros tipos de, de cosas. Entonces, espero que esto responda un poco a la pregunta. Y, este. Claro. Claro, sí. Y eso sigue uh, uh, después de la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? O sea, durante sí. este tiempo de 4T. Sí, esto sigue hasta hoy en día. Uh -huh. Porque pues aunque estén suspendidas las minas y es patrimonio de la humanidad, como es, pero no es tangible, es intangible. ¿Qué significa intangible? Que es el arte, el canto. Ellos lo que dicen es que en Viricuta vive el canto, vive el arte de de la cultura, pero si no se come la medicina, no hay, no hay ese, no sale el, todo el, el arte, el canto, la, los bordados, todo viene de la medicina. Entonces, ellos no entienden que sí tiene que ser tangible por la UNESCO, pero es un tema burocrático que no me quiero meter mucho ahí ahora. Claro. Gracias, Santiago. 
¿Tienes algo que agregar, Lupita? Respecto de eso. Está bien. Sí, que está bien. Vale. Pues sí, este, hay una estadística que, que ustedes mencionan, eh, que ha habido una disminu disminución del 40% del, de la jicuri en las áreas frecuentadas por turistas y peregrinos huirárica en los últimos cinco años. Y una Así disminución es. del 100% en las áreas donde la agroindustria ha construido invernaderos. Sí. Y pues... Así me gustaría seguir con este gran tema de, de turismo y sus consecuencias. Eh, específicamente en este sentido, en este contexto del turismo psicodélico o espiritual. Eh, que muchas veces es, es como algo greenwashed, algo que la gente propone como un, un, este, un salvador o algo como más allá de las consecuencias de un turismo convencional. Y pues el turismo psicodélico espiritual se ha convertido en un gran negocio en México. Viene gente de todo el mundo en busca de sanación e iluminación a través de medicinas como el jecuri o el, o el peyote, los niños que brotan o los hongos, el DMT o el sapo. A menudo llegan trayendo consigo sus dolencias espirituales y esto contribuye directamente a, los, a las dolencias espirituales de los pueblos que han administrado estas medicinas desde tiempos inmemoriales. ¿Pueden contarnos un poco sobre lo que ha experimentado en su lugar y entre su gente en lo que respecta al turismo psicodélico? y las consecuencias de que las personas lleguen sin invitación para buscar y cubrir para obtener ganancias personales o espirituales. Es falta de respeto a nuestra cultura. Mm. Como nuestro, nuestro hikuri, ya que la vida... Eh, de un jicarero pues ya requiere mucho esfuerzo para, para poder cortar la, la medicina y llevarla a, a nuestra familia entonces pues nomás agregando un poco lo que está diciendo Lupita pues para, para ella y el pueblo huirárica es una falta de respeto el turismo psicodélico, más que, más que nada los que se acercan al, sin pedir permiso, porque ellos en los centros ceremoniales son los que son encargados de cortar la medicina. Y tener una jícara dentro del centro ceremonial es una gran responsabilidad y requiere de mucho sacrificio, ayunos, requiere de abstinencia sexual, requiere de de cómo se llama eh, sembrar el maíz, cazar el venado, juntar las ofrendas por toda la comunidad para poder llegar a ese punto de recolectar la medicina y traerla a su familia. Eso es lo que ella quiere decir, que es una falta de respeto a, a su cultura, a su, a su pueblo. Mm. Mm. Ya. Yeah. Gracias. Pues... On este, dentro de la Wirarica Preservation Project, 
se dice que Wirarica no, es, no solo está amenazado por corporaciones y empresas, pero también hay un creciente sobreconsumo de curry por parte de este turismo psicodélico. Muchos a, a, acuden a los jardines para cosechar peyote sin la autorización de la nación wirarica. Esto se ha asumido al rápido agotamiento del peyote y los recursos naturales de wirarica. En el tiempo que he vivido en México yo, he visto innumerables eventos ceremoniales anunciados en línea que invitan a las personas a sentarse, tomar ricuri, entre otras medicinas. Muchas de estas ceremonias no son realizadas por maracames o curanderos elegidos tradicionalmente, sino por personas que tienen poco o nada que ver con los administradores o administradoras tradicionales de Wiradika o Hikuri. Asimismo, se anuncian ceremonias de Hikuri en las que los Wiradika maracames o curanderos o curanderas son los facilitadores de las ceremonias. En ambos casos, pero no siempre, las ceremonias se promocionan a turistas extranjeros y locales sin considerar si realmente necesitan o no esta o no esta medicina. ¿Cuáles creen que son las consecuencias de este tipo de ceremonias cuando las personas suelen tener poco contexto para la medicina, su lenguaje ancestral y su contexto entre el Ikuri, sus tierras y sus custodios tradicionales? Pues la mayoría que están en la, en la ciudad no son, no son maracame, pues eh, debe de estar en, en sus centros ceremoniales y cazar venados, sembrar maíz y pues peregrinar al lugar sagrado. Sí. Lo, que quiere, lo que quiere decir Lupita es que la mayoría de lo, la gente que está en las ciudades, pues... Eh, haciendo huicholes que, o huirráricas sean indígenas o no indígenas no son maracames porque los que son maracames están con su comunidad y están en el centro ceremonial y están llevando la, están haciendo el, están haciendo las ceremonias con su gente pues no mm. y pues en qué consecuencia puede ser pues lo primero que puede ser es crear una distorsión que, que a la vez estamos sanando, estamos dañando, ¿no? Estamos dañando el medio ambiente, estamos, eh, lo estamos, o sea, la gente cree que se está yendo a sanar, pero a la vez están, se están dañando porque si también el que hace la ceremonia no, está, no sabe limpiar ni nada, es, eh, con, es, con esta planta no se juega. Con el hikuri no, no, es, no es una medicina para jugar. Por, por lo mismo que dijo Lupita en su respuesta anterior, para ellos es de mucho sacrificio poder comerlo, ¿no? No cualquier persona también lo come dentro de la comunidad. Tienes que tener cierta madurez espiritual para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y es igual, estamos creyendo que nos vamos a sanar, pero lo único que estamos haciendo es faltar al respeto más. Y no y a la vez igual pues la conquista nos quitó todo pero pues ahora le estamos quitando hasta su medicina a los pueblos y así o sea no no hace sentido mm. para mí es una falta de respeto total 
sí. Te estás faltando el respeto a ti también al hacerlo, yo creo. Mm. Sí, pues este, he pensado mucho en esto y, y como quizás por lo que dicen ustedes, es como el costo de uh, el sanación de, de una persona moderna o ciudadana, etcétera, es este, más daño a la misma, a la mera medicina que van buscando para sanarse. Y pues creo que es algo que necesitamos pensar muy profundamente de, de evitar y pues este, de evitar estas, este seguimiento de, de contaminación, de, de la falta de respeto y, y cómo podríamos este, andar en solidaridad con, o sea, esas, estas culturas que siguen como custodios y custodias de, de esas medicinas. Así es. Y es muy importante que, que tengamos la, la conciencia y también, como, ¿cómo se podría decir? Como la claridad. Saber dónde estamos históricamente, ¿no? Como, como mestizos, primero que nada, y saber lo que. El daño ya que le hemos hecho a las comunidades, a los pueblos, a las culturas, ¿no? Y ahora tú que tú no has vivido lo que ellos han vivido, tú quieres pararte y ser tú el chamán o... Yo les digo chamanes del ocho, así, porque a mí me dan risa gente así. Ellos deberían de ir a apoyar a los mayores, a los abuelos que todavía están mm. vivos, los que saben las historias. Muy poca gente sube en la sierra. Pero también yo, o sea, si... Yo en Semana Santa la comunidad de San Andrés ah, recibe a a la gente para que conozcan un poquito y así, pero nadie se acerca, pocos son los que se acercan y, y luego son pocos los que se quedan a apoyar, pero mm. cuando ay, el peyote yo lo conozco y saben hablar mucho de la medicina y así, pero no saben hablar de la cultura, no saben hablar de los lugares sagrados, no saben hablar de la relación entre la, el maíz, el venado y la medicina dónde nació el Padre Sol ¿Por qué el arte? ¿Por qué tanto del maracame? Es, es muy profunda. O sea, los, la cultura huirárica, yo creo que ni un antro, los antropólogos se vuelven locos estudiándola. Entonces, uh, es, es, toda, es todo un estudio de una vida, ¿no? Y nadie se va a graduar. El único que se graduó fue el espíritu. Entonces, mm. o sea, con, hay que tener humildad. Ya. Yeah. Ya, yeah, pues sí, este, yo tengo un amigo aquí en Oaxaca que es un alfarero y tiene un este, linaje de alfareros en su familia por muchas generaciones. Y cuando alguien pasa a pedirle como de aprender de un, de un clase o curso, etcétera, se dice, bueno, ok, está bien, te voy a enseñar, pero es un compromiso de cinco años, nada menos. No, y este nos da risa porque, y un poco de tristeza también, porque la mayoría de la gente dice: Pues, pues cinco años, no, no puedo. O sea, yo quiero, yo quiero este elaborar este el barro y la cerámica mañana. O sea, yo necesito comer también. 
¿no? Hay muy poca gente que están dispuestos de entender que no solo de aprender como quizás en este sentido de ser maracame o este, eh, andar con, con esas partes de la cultura medicinales, eh, normalmente dentro de la cultura también dura pues décadas de, de y no una vida entera, ¿no? Y este, hay mucha gente que son dispuestos para este, ya tener el título, pero nada de la aprendizaje y la, la enseñanza. Así es. Pues estamos aquí también eh, para hablar de este proyecto que tiene ustedes, este Santiago y Alira y Lupita y los demás entre eh, la Uirática Preservation Project y el pueblo Uirática. Entonces, este... Este proyecto de preservación Wiradica o Wiradica Preservation Project es un intento de tratar de remediar muchos de estos problemas que hemos hablado. Antes de entrar en detalles sobre el proyecto, me gustaría preguntarles cómo surgió la idea del proyecto y cómo fue el proceso de nacimiento dentro del pueblo Wiradica. Pues desde hace muchos años ya queríamos comprar tierra porque pues, por lo mismo que el gobierno no respeta no respeta los tratados, no respeta eh, pues, todo lo, el área natural protegida, pues la única forma de que se respete es comprando la tierra y nosotros haciéndola eh, parte de la comunidad. Y pues... Desde hace mucho surgió, pero pues no habíamos encontrado un pedazo de tierra y el año pasado nos avisaron que estaban 526 hectáreas por ser demolidas y pues dimos una de, nos juntamos un adelanto y nos endeudamos y decidimos que era ya tiempo de poner nuestro, nuestra acción donde no está nuestro rezo porque... Eh, pues igual lo que estamos hablando cuánta gente come la medicina pero nadie está preocupado por la medicina nomás están preocupados por ellos mismos, cómo ellos se van a sentir y así pero no se preocupa cómo va a seguir adelante mm. la cultura la costumbre entonces para nosotros es eso fue lo importante como queremos que, que el hikuri siga siga en un lugar en su entorno natural que hoy en día yo ya lo vi, lo viví con la, lo viví con la ayahuasca y el viaje en, en Sudamérica, ya se lo acabaron todo. Toda la medicina que tomas hoy en día del sur es plantada. Ya no tienen bejucos, ya no hay bejucos eh, así naturales en la selva. Se los acabaron los, los americanos, los, todo este despertar espiritual que hubo con la medicina, ¿no? Se acabó toda la medicina salvaje. Y yo no quiero que eso pase con el hikuri. Entonces, pues queremos mantenerlo de esa forma. Así que siga en su estado natural. Y pues así es como nació el proyecto. ¿sí? Y este, pues en lo que dicen eh, formalmente... La Wiradica Preservation Project es que nuestra, solu nuestra solución es adquirir tierras e inmediatamente ponerlas en manos de la tribu. 
A medida que el creciente mundo exterior se cuela y pone en peligro sus lugares cerrados, ahora se deben comprar tierras para preservar en la forma de vida cerrada wirática. Esto es a la vez extraño para el pueblo wirática y en una realidad desafortunada que debemos abordar. Los ancianos de la comunidad nunca se han enfrentado a este tipo de problema y es por sus hijos y nietos que debemos hacer este trabajo. ¿Podrían hablarnos sobre los objetivos específicos o el camino a seguir que tiene el proyecto y qué se hará con las donaciones y los territorios para garantizar que el pueblo virárica mantenga el control total sobre sus tierras ancestrales? Uh, mira, el camino a seguir, ahorita como te dije, lo primero que hicimos fue poner un pago por 526 hectáreas localizadas en estación 14, en el ejido de estación 14, en el municipio de 14, San Luis Potosí, México. Y estas hectáreas ahorita ya las acabamos de pagar. Costaron 4 millones de pesos y se acaban de... Ahorita estamos acá, justo en esta semana acabamos de juntar todo el dinero. 4 mm. millones de pesos. Entonces, ahorita lo que sigue es pagarlo, acabarlo de pagar con notarios, con, junto con el ejido. La propiedad pasa a ser propiedad privada y luego es, esa propiedad privada es donada a la comunidad. Y eso ya es una restitución. Tenemos que un juicio, juicio en la Secretaría Agraria en donde vamos a que ese pedazo de tierra sea contado de, como territorio indígena aunque la cabecera indígena no esté en el Estado, queremos que, que, que ese, eh, ese, ese pedazo de tierra sea reconocido como de ellos, para que ellos tengan su gobierno tradicional y soberanía sobre el Estado también, y puedan decidir qué se hace con la tierra, quién entra, quién sale, etc. Eh, pues ahorita el segundo parte a seguir es implementar una metodología a través de biólogos y diferentes personas en cómo vamos a acercar el terreno. Vamos a em empezar a hacer también materias optativas con las preparatorias en las comunidades indígenas sobre germinación y propagación de peyote y de diferentes cactáceas también para que los alumnos puedan ayudar a en el terreno también vamos a construir casas, una casa ahí para que haya un vigilante y también un lugar para, para que puedan llegar los peregrinos y las señoras puedan cocinar y todo ahí, un, una sombra, pues. Entonces, pero la mayoría queremos que se quede, no queremos destruir mucho el terreno, queremos preservarlo con, con, con las cactáceas, con... Eh, toda la naturaleza que hay ahí así. y queremos reintroducir también el venado con la blanca también para que sea un lugar donde creando una UMA que es unidad de manejo ambiental para que eh, el pueblo huirrárica pueda hacer sus cacerías y así su ceremonia mm. wow pues felicidades un gran abrazo desde, desde acá y felicidades por ese por cumplir con esa compra, suena como un gran este, inicio al proyecto. Sí. 
Solo por acabar, hermano, no, todavía la última parte, la hora nos están ofreciendo 1.500 hectáreas. Entonces, de, de ahorita, pues ya el siguiente paso, después de cercar y todo, eh, ya sería movernos a adquirir más tierra, pero ya que comprobemos que el modelo, que sí sirve lo que hacemos, si queremos comprar más. Mm, ya. Yeah. ¿Y hay algo respecto del proyecto? que por lo menos territorialmente que puede evitar o confrontar esa cuestión de mm, deforestación y turismo psicodélico eh, que ahora es una propiedad privada. Pues más bien como es lo que queremos que ya sea, cuando ya sea territorio indígena en Viricuta, donde crece la medicina, eh, pues yo creo que ya el, gobi el gobierno tradicional ahí va a tener su propio policía para que evitar eh, todo tipo de gente que no esté documentada y autorizada por la comunidad que, que, que estén ahí, ¿no? Mm. Vamos a evitar que... Vamos a tratar de mantenerlo para, para el pueblo y para la gente que reza con la medicina y y la gente que es autorizada por lo, el Consejo de Ancianos y el gobierno tradicional, el gobernador tradicional. Ellos son los que pueden decidir quiénes sí y quiénes no más. Mm. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Este... Ahora sí que Peyori Police, bro. ¿Perdón? Peyori Police. Mm. Ya, yeah. claro. <risa> Este, pues, entonces, ¿qué mensaje, si lo hay, tiene para las personas que vienen o quieren venir al desierto en busca de sentarse y comunar con el Hikuri? ¿Cómo podrían entender su lugar como personas de consecuencia profunda? ¿Y qué se les puede exigir en estos tiempos? Yo creo que pues, esto es algo muy importante consecuencia para... profunda yo diría que cuidado porque pueda pues nosotros sí queremos que a la gente que no tenga permiso pues, se les lleve a la cárcel ¿no? este yo lo que le recomendaría a todo cualquier turista es acercarse tener respeto eh, conocer la historia y acercarse a las comunidades eh, indígenas para de esa manera este, pedir permiso si se puede participar en la ceremonia o, o no, pero siempre yendo primero a la comunidad indígena en San Andrés o en Santa Catarina o en San Sebastián, que vayan a pedir permiso ahí. Si, si les dan permiso, sí, si no, pues no, pero es igual que en Estados Unidos y Canadá está la Native American Church y no puedes entrar si no tienes un blood quantum y si no estás affiliated en una tribe. Mm. La American, Native American Church es donde el peyote se da. Y en México debería ser igual. Y la gente cree que viene aquí porque leyó Juan las enseñanzas de Don Juan y no sé qué. Y mm. vienen, a, a, vienen, a hacer, vienen a hacer cosas que no, que no, no son bien vistas ni para el espíritu, ni para ellos, o sea, es como, es un, 
un relajo, ¿no? Entonces yo lo que les diría es acercarse a las comunidades indígenas y tener respeto a las comunidades indígenas y siempre ir a pedir permiso al gobernador tradicional. Todo, mm. lo que se puede hacer, todo. Claro. Sí, pues por lo menos pensar en cómo, cómo proceder hacia eh, el pueblo, hacia una cultura distinta, aunque la gente piense mucho, ah, bueno, es dentro de México, entonces es mi cultura, ¿no? Sí. Eh, yo siento que como también hay, un, hay algo para pensar, como en si, pues, si, si, si pueden ir a, a pedir permiso, está bien, es, es algo también muy, muy generoso de, de decir del de pueblo biriárica, ¿no? Porque también la gente puede pensar en, bueno, antes de irme, antes de pedir permiso, por ejemplo, este, quizás me, me voy a preguntar a mí mismo si estoy requerido o requerida en ese lugar, ¿no? Sí. Y cómo es. Cómo es este, el asunto, lo que está pasando ahora. Y si realmente eh, tengo una invitación, si estoy recorrido o recorrida o no. Y las consecuencias de solo llegar, sino como lo demás, ¿no? Sí. Este, y Lupita, ¿tienes algo para agregar este mensaje a, a las turistas, a, al extraño, al extranjero y la gente que, que quieren venir a, bueno, por lo menos a conocer el Hikuri? Pues pueden ir, nada más, pues si quieren ir a conocer pueden ir, pero lo que pasa es que como se pasan, pues van los turistas y luego cortan medicina, lo llevan y, y hay hasta algunos turistas ya que llevan medicina y aprovechan haciendo sus ceremonias aparte allá, pues también y una parte ya dicen que, que ya tienen conocimiento de, de nuestra cultura. Pero, pues, sin embargo, ni siquiera saben cómo se maneja, pues, si, si, si se corta con, con mucho respeto, porque nosotros, pues, cuando cortamos, pues, rezamos, primero llevamos las ofrendas para, para, que se, para bendecir, pues, la medicina que vamos a tomar nosotros, pero con mucho respeto, con mucho amor y, y, y con mucho rezo. Entonces, sin embargo, los turistas ya van y pues cuando vamos a peregrinar, pues hay muchos que, que se, se, se acompañan, a, hasta ahí se quedan y hasta se llevan familias, pues como que ya no respetan eh, nuestro territorio, lo que es sagrado para, para la medicina, porque pues llevan toda la familia, pues allí están pisando todo, eh, para todos lados, entonces pues allí, allí ya, ya, pues ya, ya no es un respeto, porque uno eh, al entrar, tenemos, nos tenemos que confesarnos para entrar limpio, para, para, para llegar con, con la medicina así, pues limpio, y entonces pues ya, eh, pues para mí ya, ya no está bien por todo lo que hacen. 
porque pues y hay unos unos bicholes también que llevan turistas que, que, que son amigos y todos pues y ellos mismos también se cargan ya porque porque nosotros mismos que somos viraritarios que ya no respetamos porque pues están llevando y, y además, y una parte, unos virratari ya viven en las ciudades y allá hacen ceremonia y de allá los traen a hacer ceremonia hasta allá en el, en el lugar, en el lugar uh, así de, uh, donde, donde están los espíritus. Uh, pues allí lo llevan y, y se regresan al mismo lugar en las ciudades, no, no, no regresan eh, en... Eh, en sus comunidades para uh, y, ni tampoco pues eh, se, se presentan allí como pues como yo yo me doy cuenta de, de, de pues en este año me tocó como gobernadora tradicional uh, allí en la comunidad pues ayudando todo pues y, y me estoy dando cuenta todo lo que lo que está pasando pues como dice aquí pues mi hermano Santiago, pues él ha estado siempre con nosotros, pues apoyándonos y, y ahora pues como acá andamos, pues todo trabajando pues para, para ya entregar todo el dinero uh, a, a, aquí andamos. Es para nuestro bien, para todos los viraritarios, porque nosotros pues allá pues nadie va a decir cómo, cómo vamos a defender nuestro territorio eh, en Viricuta, nadie, ¿por qué? Porque pues, por falta de, de apoyo también y todo, pues como, como ellos, pues tien, tienen amigos todos, pues amistades, pues entonces, pues ellos son los que nos quieren apoyar para, para, para que se mantenga, pues uh, allí, pues libre, uh, pues que crezca más medicina para, para, para seguir nuestras culturas y nuestras ceremonias y pues siempre usamos la ceremonia porque es una enseñanza de, de nuestros abuelos que, que dejaron para nosotros y entonces pues aquí seguimos gracias Lupita sí es algo que en mi tiempo en mi experiencia lo, lo que he visto mucho es este respecto a las ceremonias medicinales, especialmente eh, en ese nivel turístico, es que eh, el compromiso al trabajo, a sanación, a la gente que este, facilita las ceremonias, a la cultura, a las historias, es menos que opcional en el sentido de la gente viene para una ceremonia porque quieren sanación o una experiencia o algo así. Y normalmente después eh, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación ni amistad con la gente que van ofreciendo esa ese medicina. Y normalmente es, es el opuesto de cómo eh, siguen. Las, los principios de, de pueblos y culturas indígenas en el mundo. Entonces creo que es, es algo más de, de pensar también. Pues este, 
me gustaría agradecerles por venir hoy, por hablar con nosotros. Y este, um, me gustaría preguntarles de cómo pueden las personas obtener más información sobre el proyecto de preservación de Huayradica, cómo pueden participar y cómo pueden donar al proyecto. Y si tiene alguna última palabra, también sería bienvenida. Pues la gente que quiera apoyar eh, es a través de la página de internet de la asociación eh, Goodness King eh, y también tenemos un GoFundMe, CrowdFundMe y también si alguien quiere hacer más donations a través, una, donation, una donación ya seria arriba de 10 mil dólares o así, este ya ponerse en contacto directo con la asociación civil y para poderles hacer sus recibos para deducción de impuestos y todo. Entonces, eh, pues esas son las mejores formas. Pues nada más que nada, gracias por el espacio y pues decirle a todos los oyentes que gracias por su tiempo y que hay que echarle ganas para defender a la madre tierra y al agua mm. y lo poco que nos queda, ¿no? En esta tierra tenemos, tenemos un paraíso aquí con cascadas, con peyote, con eh, chocolate, con muchas, no sé si otros planetas tienen es tanta belleza como el nuestro, pues hay que cuidarlo, ¿no? Mm. Parios, gracias. ¿Quieres decir adiós? ¿Tú? Gracias, Pamparios. <risa> <risa> Gracias Lupita, gracias Santiago. Eh, me voy a asegurar, asegurar que para nuestros oyentes eh, ya esto, esos este, links, enlaces serían disponibles en la página del podcast The End of Tourism cuando sale este episodio y los contactos para seguir en contacto con Aurarica Preservation Project y seguirlos en línea. Pues muchas gracias por tu tiempo hermano. Igualmente, igualmente. Un gran abrazo a ustedes desde Oaxaca. Adiós. Adiós. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com diagonal The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado. Todo ayuda así que dirigense a patreon.com diagonal The End of Tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós compañeros y compañeras.